0: Menschenrechte nachgefragt. Der interview der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit... Ich bin Angelika Franke, bin Geschäftsführerin bei Gemeinsam gegen Menschenhandel. Meine Geschichte ist so ein bisschen die klassische Geschichte des lebenslangen Lernens. Ich habe zunächst einmal damit begonnen, ich bin Fremdsprachenkorrespondentin und ich habe zwei Kinder. Als die dann soweit waren, dass sie in der Kita waren und in der Schule waren, habe ich eine neue Ausrichtung gesucht. Eigentlich auch so ein bisschen Sinn für mein Leben. Da habe ich dann begonnen, soziale Arbeit zu studieren. Und da war mein Fokus dann am Schluss bei meiner Bachelorarbeit das Thema Ausstieg aus der Prostitution. Also Thema Ausstieg aus der Prostitution, Beweggründe, Hemmnisse und mögliche Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte. Um nicht theoretisch zu schreiben, habe ich gedacht, okay, dann arbeite ich in dem Bereich und schaue einfach, womit die Betroffenen da tatsächlich zu tun haben. Also habe ich begonnen, ehrenamtlich zunächst einmal bei Neustart e.V. in dem Kontakt- und Beratungscafé direkt an der Kurfürstenstraße zu arbeiten und habe dort erstmal Kontakt zu den Frauen gesucht, die dort, also es ging da vor allen Dingen um Frauen sowieso, in unserer Arbeit geht es ganz oft um Frauen, deswegen sage ich auf der Einfachheit halber um Frauen. Ich natürlich weiß, dass es durchaus auch Transpersonen gibt und auch Männer gibt, die in dem Bereich tätig sind, aber äh, es ist ein sehr genderspezifisches Phänomen das Gesamte, also insofern, äh, Frauen sind da ganz besonders involviert. Da habe ich zu vielen Frauen auch intensiveren Kontakt bekommen, insbesondere zu rumänischen Frauen, weil ich selber ursprünglich aus Rumänien komme. Ich habe festgestellt, gerade bei der aufsuchenden Arbeit auf der Straße, die, viele Rumänen durften gar nicht in das Café kommen. Da ich festgestellt, dass die Frauen einem am Anfang immer erstmal sagen, wenn man ihn fragt, wie geht es dir und warum bist du hier und bist du gerne hier, dass viele am Anfang erstmal sagen, ja ja gerne hier, alles selber ausgesucht. Ich fahre dann immer nach Hause, wenn ich will und bleibe hier so lange ich will um dann später festzustellen, wenn man sie näher kennenlernt, dass die Geschichte sich immer mehr verändert und immer persönlicher wird und dass man hinterher immer mehr von der Not vieler Frauen, die dort arbeiten, auch mitbekommt. Nicht nur die ausländischen Frauen, teilweise auch deutsche Frauen. Eine der deutschen Frauen zum Beispiel, die war Tag und Nacht da und hat immer gehustet und war immer halbnackt im Winter. Und sie hat gesagt, nein, sie macht das gerne und will gar nichts anderes machen. Andere deutsche Frauen haben uns erzählt, nee, die hat einen ganz strengen Zuhälter und als der dann gestorben ist, hat's nicht lange gedauert, dann war die Frau raus also so habe ich einiges an Hintergründen mitgekriegt und das hat mich dazu bewogen, dass ich dann mit einer Gruppe zusammen ein Schutzhaus gegründet habe, um Frauen einfach beim Ausstieg zu unterstützen sowohl Frauen, die einfach aussteigen wollten, als auch Frauen, die tatsächlich Opfer vom Menschenhandel sind oder auch von, äh, ja, von der Loverboy-Methode sehr häufig haben wir ein Schutzhaus gegründet und dort habe ich dann wiederum festgestellt man holt eine Frau raus, die raus will und die nächste rutscht nach und habe ich mehr und mehr auch Interesse bekommen, wirklich strategischer, strukturell, politisch zu arbeiten und habe deswegen einen Studiengang begonnen, der heißt Governance und Menschenrechte, auf Deutsch, das war ein englischer Studiengang, den habe ich dann also bei der Leuphana Universität und den habe ich dann abgeschlossen mit einer Masterarbeit, da ging es um Opferzeuginnen in Strafprozessen und parallel dazu, das war ein berufsbegleitender Studiengang, habe ich dann begonnen, bei Gemeinsam gegen Menschenhandel zu arbeiten. Damit schließt sich der Kreis und da bin ich jetzt seit 2017.
1: Herzlich willkommen, liebe Frau Franke, beim inzwischen siebten Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie sind tatsächlich ein ganz besonderer Gast, auf den ich jetzt auch schon länger gewartet habe, weil wir haben in den letzten Jahren mit Ihnen und mit Gemeinsam gegen Menschenhandel inzwischen vier große Konferenzen durchgeführt. Menschenhandel und alle Formen sexueller Ausbeutung bekämpfen, die letzte Ende April im hybriden Format, im letzten Jahr äh, im digitalen Format. Darüber werden wir heute auch noch sprechen im Podcast. Zuerst möchte ich Sie aber einmal bitten, vor dem Hintergrund der eben äh, geschilderten persönlichen Erfahrungen was das Bündnis Gemeinsam gegen Menschen handelt, ist.
0: Ja, wir sind ein offenes Bündnis aus... Um die 40 Organisationen und Initiativen, die alle im Bereich Menschenhandel und Zwangsprostitution, teilweise auch Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung, tätig sind. Also... Auf der richtigen Seite natürlich. Die Organisationen oder Initiativen, die haben Fachberatungsstellen, die haben Schutzhäuser, Schutzwohnungen, machen aufsuchende Arbeit. Manche haben einen Fokus auf Öffentlichkeitsarbeit und sind wirklich sehr unterschiedlich groß. Also es gibt ganz große Organisationen, die viele Fachber Fachberatungsstellen in Gesamtdeutschland haben, wie jetzt Solvodi zum Beispiel oder auch kleine Initiativen oder auch die Heilsarmee ist auch mit involviert, also so wir sind sehr, sehr viel, vielfältig, auch die Organisationen selber haben einen unterschiedlichen Ansatz und Zugang, wie sie zu dem Thema überhaupt gekommen sind. Und wir als Bündnisorganisation selber haben vier verschiedene Säulen sozusagen, wo unser Fokus drauf liegt. Zum einen ist es Öffentlichkeitsarbeit. Das würde ich mal fast sagen, das ist eine der sehr ausgeprägten Säulen. Wir versuchen, die, also wir versuchen, wir tun es auch, wir klären die Öffentlichkeit einfach auf über die Situation, dass es tatsächlich in Deutschland noch Menschenhandel gibt. Also ich war zum Beispiel jemand, ich wusste das früher gar nicht. Und dass Menschen in Deutschland ausgebeutet werden in den verschiedensten Bereichen. Und und wir entwickeln dazu Kampagnen, zum Beispiel jetzt unsere letzte Kampagne, die Kampagne Schattendasein mit Aufklärungsflyern zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Prostitution oder ein Aufklärungsvideo über die Loverboy-Methode. Das ist schon wieder unser zweites Standbein dann, wo es um Prävention geht. Da ist zum Beispiel dieses Loverboy-Video eine Möglichkeit, wirklich an Menschen heranzutreten, einfach sie darüber aufzuklären oder das Thema Cyber-Grooming, so, um einfach ja, sie davor zu bewahren, wirklich Opfer von Menschenhandel zu werden. Und ihnen auch Kriterien an die Hand zu geben, woran sie erkennen können, dass sie vielleicht gerade gefährdet sind oder dass die Person, mit der sie es zu tun haben, vielleicht nicht so wohlmeinend ist. Drittens geht es um Opferhilfe und Opferschutz. Das passiert zu einem sehr großen Teil über unsere Mitgliedsorganisationen, die eben, wie schon gesagt, diese Beratungsstellen und so weiter haben. Aber unsere Aufgabe sehen wir vor allen Dingen darin, dann auch Ressourcen zu bündeln, zu vernetzen, zu koordinieren, in Verbindung zu bringen oder dass wir zum Beispiel gemeinsam EU-Anträge stellen in verschiedenen Bereichen und haben wir dann häufig den Lead und koordinieren das Ganze und integrieren eben die Organisa unsere Organisationen oder auch externe Organisationen damit rein. Und als letztes, da geht es um die Verbesserung juristischer Rahmenbedingungen. Da hatten wir natürlich zunächst einmal auch durch unseren Vorsitzenden äh, Frank Heinrich ähm, eine, eine große Rolle gespielt, weil er ähm, bis letztes Jahr eben auch im Bundestag war und zusammen mit Leni Breymaier einen, einen parlamentarischen Kreis gegründet hat, wo dann die Thematik aufgearbeitet wurde und so. Also das sind so unsere vier Hauptstandpunkte. Und unser Motto zum Thema jetzt insbesondere sexuelle Ausbeutung ist, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass der Mensch deswegen einfach die Sexualität deswegen nicht ausgebeutet werden darf.
1: Vielen Dank für diese Einführung. In den letzten Monaten, während wir uns auf die Konferenz im April vorbereitet haben, ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet worden und sehr, sehr viele Hunderttausende von gerade Frauen und Kindern sind aus der Ukraine geflohen. Auch in den deutschen Nachrichten wurde fast täglich darüber berichtet, dass gerade diese vulnerablen Gruppen gefährdet sind durch Menschenhändler, die zum Teil auch am Hauptbahnhof stehen und äh, Frauen ansprechen. Äh, wie hoch schätzen Sie diese Gefahr durch Menschenhändler in der aktuellen Ukraine Kriegssituation ein?
0: Ja, also sehr hoch. Weil zum einen gibt es ja genügend Studien, dass jetzt gerade in Fluchtsituationen, gerade auch auf dem Weg, also sowohl in, in den Ursprungsländern als auch auf dem Weg, als auch dann in den Zielländern, aber insbesondere auf dem Weg, sind die Menschen eben ganz besonders vulnerabel für Menschenhandel. Das ist wissenschaftlicher erwiesen, das weiß jeder, das findet man in Berichten von den Vereinten Nationen und so weiter. Das heißt, das ist schon mal das Grundwissen, das da ist. Und dann natürlich die Situation, wie wir sie hier zum Teil in Deutschland auch vorgefunden haben, das war natürlich eine Steilvorlage für Menschenhändler, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also es war super unkoordiniert und den mitgefährlichsten Aspekt fand ich halt, dass wirklich die Flüchtlinge aus der Ukraine, sie sind nach Deutschland gekommen und sie wurden nirgendwo registriert. Nicht automatisch zumindest. Das heißt, sie sind erstmal im Hauptbahnhof angekommen und es wusste keiner, wer angekommen ist. Und am Hauptbahnhof konnte man auch seine Hilfe anbieten und keiner wusste, wer diese Hilfe anbietet. Das heißt, also es gab auf der einen Seite die wohlmeinende Zivilbevölkerung und das finde ich, echt Echt total beeindruckend, wie viel da wirklich auf die Beine gestellt wurde und was für eine tolle Haltung auch da war den Flüchtlingen gegenüber. Aber es war für Menschenhändler eine Leichtigkeit und ohne Risiko irgendwie, sich damit drunter zu mischen und diesen Menschen dann eben einfach auch quasi in Anführungsstrichen Hilfe anzubieten und so einfach Leute mitzunehmen und keiner weiß, wer wen mitgenommen hat. Wenn nicht wirklich automatisch und gezielt registriert wird und es, das ganze Geschehen erfasst wird, weiß keiner, wer wen mitgenommen hat. Und bis auch im April noch auf eine kleine Anfrage der CDU-CSU hat die Bundesregierung halt geantwortet, ja, die Leute, die registrieren sich, wenn sie denn dann einen Antrag stellen auf staatliche Leistungen, auf einen Aufenthaltstil, oder wenn sie an Schutzbegehren äußern. Das heißt, Leute, die aus dem Krieg fliehen, zum Teil zu Fuß, das war ja dann zunehmend mehr, dass sie zu Fuß gekommen sind, die traumatische Dinge erlebt haben, wo es teilweise um ihr Leben geht, wo sie gesehen haben, dass andere gestorben sind, wo sie über viele Tage, vielleicht Wochen im Belagerungszustand waren und dann auf der Flucht Sachen erlebt haben, die mussten dann hier ankommen und mussten dann erstmal einen Antrag stellen. Und das ist einfach an der Realität vorbei. Also diese Leute, die wollen einfach nur noch irgendwo ankommen, die wollen einfach nur noch irgendwo Hilfe und wenn da jemand sie anspricht und unbürokratische Hilfe anbietet, dann sind einfach auch die eigenen Schutzmechanismen teilweise schon so runtergeschraubt, dass man einfach nur noch irgendwo wieder irgendwo zu Hause sein will und deswegen denke ich, dass das einfach ein ganz, ganz großes Problem ist und wir haben am Anfang erst so auf Verdacht angefangen auch Informationen zu verteilen, also einen Flyer zu produzieren zusammen mit anderen Organisationen, auch Gestagen und andere und haben das am Bahnhof und an anderen Stellen verteilt, damit die Leute darauf hingewiesen werden, hey, das und das sind Kriterien, darauf müsst ihr achten, so und so könnt ihr euch schützen und ähm, registriert euch, macht Fotos von Nummernschildern, wenn ihr irgendwo mitfahrt und so weiter. Also am Anfang haben wir es auf Verdacht gemacht, inzwischen sind auch tatsächlich schon Rückmeldungen von einigen unserer Organisationen gekommen, dass die Leute tatsächlich aus solchen prekären Situationen noch rausholen konnten. Also ja, ich sehe die Gefahr sehr groß an.
1: Wo sehen Sie aktuell die Hauptprobleme und die Hausaufgaben, die gemacht werden müssen hinsichtlich der Gefährdung der Flüchtlinge durch Menschenhändler und den Schutz durch deutsche Stellen?
0: Ja, einmal um kurz noch das, worüber wir gerade gesprochen haben, aufzugreifen mit der Registrierung. Das hat uns Polen wunderbar vorgemacht. Die haben sowohl alle Flüchtlinge, die die Grenze überschritten haben, nach Polen überschritten haben, sofort registriert, damit man nachverfolgen kann, wo die Personen sind, dass man auch merkt, wenn welche verschwinden und die haben auch die Unterstützenden registriert und damit ist so ein gewisser Schutz gegeben. Außerdem ist es total, sehe ich das als total wichtig an, dass wirklich alle relevanten Akteure innerhalb des Unterstützungssystems für Geflüchtete informiert werden und sensibilisiert werden für das Thema Menschenhandel, damit die überhaupt in der Lage sind, Menschenhandel zu identifizieren weil wir alle begegnen Betroffenen. Das ist einfach so, es gibt so viele, wir begegnen ihnen und merken es nicht. Da muss eine Sensibilisierung stattfinden und es muss auch bundesweite Vorgaben zu einer systematischen Identifizierung von besonders schutzbedürftigen Personen geben und so weiter. Und vor allem muss danach auch das weitere Vorgehen nach der Identifizierung klar geregelt werden. Und ein letzter Punkt, den wir nachher sowieso bestimmt auch noch besprechen werden, aber ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch mal benennen, ist, dass Deutschland über das Thema Nachfrage unbedingt und ganz dringend nachdenken muss, weil selbst in dieser Krise, wo Leute so schlimme, traumatische Sachen erleben und andere Leute sich wirklich bemühen zu helfen, gibt es in den freier foren Sprüche, wo Freier sich schon freuen auf tolle ukrainische Frauen, die unverbraucht sind und so weiter und das ist, das ist einfach etwas, was thematisiert werden muss.
1: Sie sind jetzt ja schon zwei Schritte weitergegangen. Meine nächste Frage bezieht sich nämlich erstmal darauf, was für eine Nachfrage nach Menschenhandel überhaupt besteht. Wir unterscheiden ja im Wesentlichen den Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung und den Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, womit auch Zwangsprostitution verbunden ist. Vielleicht können Sie hier zu dieser Unterscheidung aus der Sicht von Gemeinsam gegen Menschenhandel etwas sagen.
0: Also erstmal ganz kurz das Gemeinsame. Es geht bei beiden um Menschenhandel. Und Menschenhandel ist charakterisiert durch drei wesentliche Elemente. Offiziell, das ist einmal die Tat, da geht es um Anwerbung, Transport, Transfer, Beherbergung. Das ist noch nicht die Ausbeutung als solche, ja. Dann das Mittel, wie diese Tat begangen wird durch Gewalt, Androhung, eines empfindlichen Übels häufig auch List oder Ausnutzung einer Zwangslage, zum Beispiel auch auslandsspezifische Hilflosigkeit. Und dann kommen wir jetzt auch zu dem, wo sich dann die wieder unterscheiden, das ist der Zweck. Der Zweck ist prinzipiell Ausbeutung, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten der Ausbeutung. Es gibt einmal Ausbeutung in der Arbeit, da ist zum Beispiel auf dem Bausektor, dürfte das weit verbreitet sein in Deutschland oder auch in Ernte oder während der Pandemie haben wir den großen Skandal in der Fleischverarbeitung gehabt und so weiter. Also das sind so typische Felder, wo Arbeitsausbeutung stattfindet und dann sexuelle Ausbeutung. Das ist vor allen Dingen in der Prostitution und Pornografie und aktuell ist es so, dass vor allen Dingen sexuelle Ausbeutung auch nachgewiesen wird in Deutschland. Der Fokus war lange überhaupt nicht auf Arbeitsausbeutung. Da haben wir erst ganz wenige Fälle, die nachgewiesen sind so, aber ich glaube, dass sehr viel mehr Fälle da sind. Also ich denke, dass da noch mehr passieren wird. Insgesamt weltweit kann man sagen, es wird durch Menschenhandel werden 150 Milliarden Dollar geschätzte erwirtschaftet und zwei Drittel davon entfallen auf sexuelle Ausbeutung, nur um Ihnen ein Gefühl für die Dimensionen so zu geben.
1: Aus Ihrer Antwort wird ja deutlich, dass das Thema Menschenhandel äußerst komplex ist. Eine sexuelle Ausbeutung in verschiedensten Facetten, Arbeitsausbeutung in verschiedensten Formen. Allein die 150 Milliarden Gewinn aus Menschenhandel zeigen ja das Ausmaß auf. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, was aber auch im Vordergrund unserer Zusammenarbeit steht immer wieder. Welche Maßnahmen halten Sie und gemeinsam gegen Menschenhandel für wichtig und hoffentlich auch für wirksam gegen Menschenhandel?
0: Ja, wie Sie schon sagen, handelt es sich dabei um ein sehr komplexes Phänomen, also muss auch der Ansatz gut koordiniert und ganzheitlich sein. Man kann nicht einfach auf einer Ebene irgendwo ein bisschen rumkratzen und dann auf einer anderen Ebene ein bisschen rumkratzen. Das muss wirklich etwas sein, was koordiniert ist, weil allein schon... Und das funktioniert nicht unbedingt besonders gut in Deutschland zurzeit, weil es gibt derzeit um die 500 abgeschlossenen Ermittlungsverfahren in diesen Bereichen momentan. Und das ist eine relativ geringe Zahl. Da können wir ja denken, naja, dann ist das Problem nicht so groß. Aber wenn man diese geringe Anzahl an abgeschlossenen Ermittlungsverfahren sieht und einfach dann hört, dass laut Global Slavery Index von der Work Free Foundation auf ungefähr 167.000 Menschen in Deutschland von Menschenhandel betroffen sein sollen, dann ist da eine sehr, sehr große große Diskrepanz und wir sehen, da muss irgendwie noch mehr passieren. Und ein Punkt ist halt tatsächlich der Aspekt der Koordination. In Deutschland gibt es aktuell keinen nationalen Aktionsplan, der wirklich mal den gesamten Ansatz gegen Menschenhandel vorzugehen koordiniert und das Ganze so zusammen zusammenbringt. Das nächste ist, es gibt noch keine nationale Berichterstatterstelle. Das heißt, das ist eine Stelle, wo die ganzen Daten zusammengeführt werden. Wir arbeiten mit lauter krummen, kuckligen geschätzten Zahlen. Keiner weiß letztendlich, was wirklich wo passiert. Und da ist etwas so, so eine Stelle, da laufen Daten zusammen und die braucht man, um dann auch wirklich daraus erarbeiten zu können, wie man am besten gegen das Phänomen vorgeht. Diese Stelle ist jetzt aktuell anscheinend in Planung, soll jetzt demnächst kommen. Dann muss man, um gegen Menschenhandel vorzugehen, sehen, was treibt Menschenhandel überhaupt an. Das ist aktuell ein Geschäft, mit dem man unglaublich hohe Profite machen kann und ein äußerst geringes Risiko für die Täter damit verbunden ist. Das heißt, wenn man dagegen vorgehen will, muss man das Risiko erhöhen für die Täter. Das heißt, die Strafverfolgung muss verbessert werden. Dazu gehören ganz viele Aspekte. Das würde jetzt viel zu weit führen, aber ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang ist zum Beispiel, wie gehen wir mit Betroffenen, mit Opfern im Gericht um? Weil sie sind momentan die Hauptbelastungszeugen. Und da ein traumainformierter Ansatz, wo man einfach weiß, wie man mit Betroffenen so umgeht, dass sie aussagen wollen und dass sie aussagen können, das spielt eine große Rolle. Und dann natürlich viel mehr Ressourcen da rein, damit man auch noch Beweise ermitteln kann, die darüber hinausgehen dass man nicht nur am Opfer hängen bleibt. ja, Und dann den Profit senken. ja, Dazu gehört Gewinnabschöpfung, die muss verbessert werden, gegebenenfalls auch rechtlich. Aber ich denke, dass noch nicht alle rechtlichen Möglichkeiten dazu ausgeschöpft sind. Und erneut, wieder nur kurz, erwähnt, Eindämmung der Nachfrage. Weil, wenn ich in der Wüste lebe, wo es total heiß ist, da bringt es nichts, Wintermäntel anzubieten. Das heißt, wenn keine Nachfrage da ist, wird auch keiner Wintermäntel produzieren. Genauso hier, wenn keine Nachfrage nach Prostitution da ist, wird auch keiner sie anbieten. Dazu später mehr.
1: Frau Franke, Sie hatten gerade schon das Thema Nachfrage angesprochen. Auf unseren gemeinsamen Konferenzen Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung bekämpfen hatten wir im letzten und in diesem Jahr Expertinnen aus Schweden, wo das nordische Modell, das sogenannte nordische Modell des Sexkaufverbots 1999 bereits in Schweden eingeführt wurde. Und in diesem Jahr hatten wir eine Expertin aus Israel, wo das nordische Modell vor ungefähr zwei, drei Jahren eingeführt wurde. Welche Erfahrungen sprechen für dieses sogenannte nordische Modell des Sexkaufsverbot?
0: Ja, zunächst einmal einführen möchte ich erstmal ganz kurz etwas über das nordische Modell sagen, damit überhaupt jeder weiß, worum es dabei geht. Also eigentlich wird es aktuell häufig das Gleichstellungsmodell genannt, weil die Gleichstellung von Mann und Frau dabei im Fokus ist, bei den Ländern, die das einführen. Und dieses Modell beruht im Wesentlichen auf vier Säulen. Zum einen geht es darum, Menschen, die in der Prostitution sind, Ausstiegshilfen anzubieten. Weil wir haben über Studien auch mitgekriegt und auch aus persönlicher Erfahrung, dass viele wirklich auch aussteigen wollen, wenn man ihnen eine Perspektive gibt. Also dass sie Ausstiegshilfen bekommen und eine Alternative angeboten bekommen. Dann geht es um Aufklärung, Schulung und Sensibilisierung der Gesellschaft, weil also auch heute, auch in Deutschland, ist es so, viele denken, dass die Frauen das alles gerne machen und freiwillig machen und das mag für ein paar Frauen tatsächlich zutreffen. Also das, das will ich denen nicht abstreitig machen, aber es gibt so viele, die das aus einer großen Not heraus machen, aus wirtschaftlichen Zwängen oder eben aufgrund von Menschenhandel, aufgrund von strukturellen Zwängen, weil sie emotional gebunden sind durch Loverboys und da unter Druck geraten und so weiter. Also dass dafür sensibilisiert wird, dass das nicht irgendwie etwas ist, wovon ein Mädchen schon früh geträumt hat und das dann schon immer machen wollte oder so. Und dann ist es ja auch so, dass Prostitution und Pornografie und so auch Frauen- und Männerbilder prägen und da einfach die Gesellschaft dafür sensibilisieren und sehen, okay, wollen wir wirklich Frauen als Ware sehen? Soll wirklich Sexualität eine Ware sein, die ich einkaufen kann, wo ich einen Frauenkörper einfach so benutzen kann? Dann als drittes geht es um die Entkriminalisierung der Menschen in Prostitution und das vierte Standbein, das ist das umstrittenste Standbein, da, ähm, da geht es um die Kriminalisierung von Freiern und anderen Nutznießern der Prostitution. Dieser Punkt sorgt am ähm, meisten für Debatten, was sich gezeigt hat jetzt, sowohl in Schweden, als jetzt auch meinetwegen in Israel, dass Gesetzgebung tatsächlich eine normative Wirkung hat. Also in Schweden war es so, es sind vor der Einführung des Modells als auch danach sind Umfragen und Studien gestartet worden und es hat sich einfach gezeigt, dass die Zustimmung für dieses Modell im Laufe der Zeit immer mehr zugenommen hat. Das heißt, die Menschen haben mehr und mehr gesehen, dass es gut so ist, dass das so richtig ist. Letztendlich durch die Gesetzgebung sagt eine Gesellschaft, was sie gut findet und was sie nicht gut findet. Man kann nicht davon ausgehen, dass nur weil ein Gesetz da ist, das etwas verbietet, dass das nicht mehr passiert. Wir haben auch heute immer noch Diebstahl und Raub, obwohl das verboten ist. Also auch in Ländern wie Schweden meinetwegen, oder Israel gibt es immer noch Prostitution und gibt es immer auch noch Punkte, die nicht besonders gut laufen. Aber die Gesellschaft hat für sich gesagt, das finden wir nicht richtig. Und es ist nicht normal, nach dem Abi zum Beispiel in ein Bordell zu gehen. Das ist in Deutschland anders. Also das heißt, es hat die Gesellschaft, die Wahrnehmung der Gesellschaft und wie die Gesellschaft auch Prostitution wahrnimmt, das hat sich verändert. Und als zweites, das hat auch einen Einfluss tatsächlich auf die Nachfrage gehabt. Das hat sich sowohl in Schweden gezeigt, als auch in Israel. In Schweden hat sich die Straßenprostitution seit der Einführung des Sexkaufverbots halbiert. Und das war zwar 2010 schon, diese Ergebnisse. Oder auch die Prostitutionspopulation ist in Schweden etwa ein Zehntel von dem Nachbarn Dänemark und da obwohl Dänemark nur halb so viele Einwohner wie Schweden hat. Also Schweden hat doppelt so viel Einwohner, aber nur ein Zehntel so viel Prostitutionspopulation. Also da merkt man, dass das hat anscheinend tatsächlich auch einen Einfluss auf die Nachfrage und das Gleiche ist in Israel jetzt auch rausgekommen bei der Evaluation.
1: Wir haben ja eine ziemlich interessante Entwicklung in den letzten gut 20 Jahren, die in Europa sehr weit auseinander geht. Auf der einen Seite das schwedische Modell 1999, auf der anderen Seite hier in Deutschland 2001 unter der rot-grünen Regierung damals eine weitgehende Liberalisierung der Prostitution. Wir sind also genau den Umgekehrten Weg gegangen, haben es immer leichter gemacht, Frauen als Ware zu kaufen, Sex als Ware zu kaufen, hat dies Ihrer Meinung nach zur Ausweitung des Menschenhandels, zur sexuellen Ausweitung beigetragen?
0: Also meines Erachtens gibt es sehr viel, was dafür spricht. Also Deutschland hat eine der liberalsten Gesetzgebungen in diesem Bereich weltweit. Und ich kann zwar verstehen, wie es zu dieser Gesetzgebung gekommen ist. Ich sehe, dass die Intention gut war, aber sie war irgendwie an unseren Realitäten vorbei. Weil zum Beispiel, es gibt bis heute immer deutlich unter 100 überhaupt sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Prostitution. Also die Sachen, die damals gesetzlich eingeführt wurden, die haben gar nicht gegriffen. Und man hat gedacht, man will die Rechte der Frauen stärken, die in der Prostitution arbeiten. Und dann sind sie geschützt. Und das hat einfach nicht funktioniert. Weil es nicht das war, was sie gebraucht haben. Stattdessen haben wir eine unglaublich hohe Nachfrage und das ist auch überall bekannt. Und es wird auch getitelt, irgendwie, dass Deutschland tatsächlich das Bordell Europas ist. Und so eine hohe Nachfrage, der muss ja erstmal begegnet werden. Und da sehen Experten einen sehr engen Zusammenhang zwischen diesem Begegnenden der Nachfrage oder einer hohen Nachfrage und Menschenhandel. Ich will Ihnen als Beispiel einfach so ein paar Berichte von Herrn Sporer nennen. Das ist ein Kriminalumfang aus Augsburg, der war bei Ermittlungen in Großbordellen dabei und er war zum Beispiel bei einem Großbordell in Augsburg mit dabei und bei dem sehr bekannten Bordell, dem Paradise in Stuttgart und da hat sich herausgestellt, dass eben um den großen Bedarf, also diese Großbordelle, die werben ja letztendlich damit, dass sie ständig neue Frauen haben, 40 auf jeden Fall immer frei verfügbar, 40 bis 70 Frauen anwesend und so weiter und immer wieder sogenanntes frisch Fleisch, wie das so gerne genannt wird, unappetitlicherweise. Und da haben Bordellbesitzer dann gesagt, als sie dann überführt wurden, ja, dass sie mit Händlern, mit Groß Händlern sozusagen aus Osteuropa zusammengearbeitet haben, dass sie das auch mussten, um der Nachfrage begegnen zu können. Und die haben dann Frauen aus Osteuropa angeworben, irgendwie naive junge Mädchen und so weiter und haben die dann reingezogen und hergeholt und die mussten dann 15 und mehr Stunden irgendwie arbeiten pro Tag, ohne viel Freizeit und so weiter. Und besonders ein Modellbesitzer hat betont, ohne das hätten wir das gar nicht schaffen können. Wir hätten dieses Modell gar nicht so laufen lassen können, wenn wir diese Zusammenarbeit nicht gehabt hätten. Das zeigt einfach diese hohe Nachfrage, die zieht das nach sich, weil es ist nicht der Traum eines jeden jungen Mädchens, oh, ich möchte gerne Prostituierte werden. Und da fragt man sich, wo sollen die denn dann alle herkommen? Es wird sehr wenig bis zum Ende so durchermittelt wie in diesen beiden Fällen, aber wenn das mal gemacht wird, dann ist das, was dabei rauskommt. Und das ist erschreckend und das zeigt einfach, es muss etwas getan werden zum Thema Nachfrage.
1: Der Kampf gegen den Menschenhandel gegen die Zwangsprostitution wird ja parteiübergreifend von verschiedenen Akteuren geführt. Auch die Einführung des nordischen Modells in Deutschland wird von einem sehr breiten gesellschaftlichen Spektrum von der CDU nahen Frauenunion bzw. der CDU-Organisation Frauenunion und der feministischen Terre des Femmes beispielsweise. Wo sehen Sie die politische Debatte hierzu?
0: Ja, also ich muss sagen, vor ein paar Jahren war es noch undenkbar in Deutschland überhaupt über das nordische Modell zu reden, weil das da sehr abwegig erschien. Inzwischen was mich sehr fasziniert hat, war, dass zum Beispiel auch bei der CDU-CSU selbst in dem Eckpunktpapier das nordische Modell als ein Diskussionspunkt erwähnt wurde. Also, dass man das durchaus ernstzunehmend diskutieren sollte, falls die Evaluation des Prostituierten-Schutzgesetzes zeigen sollte, dass diese Maßnahmen sich nicht als wirkungsvoll erweisen. Also, ich sehe einfach, dass in verschiedenen Parteien auf verschiedenen Ebenen das Thema diskutiert wird. Es gibt welche, die sind vehement dagegen. Es gibt welche, die sind total dafür und das aus verschiedenen Gründen, sowohl von einem menschenrechtlichen Ansatz, als auch von einem, wo es um die Würde des Menschen geht oder auch moralischer Ansatz, wobei das wird weniger stark vertreten oder so, weil eigentlich der menschenrechtliche Ansatz wirklich für sich schon spricht irgendwie. Und es gibt halt auch welche, die sind einfach desinteressiert oder nicht interessiert am Thema oder sind falsch informiert. Das ist mir auch schon begegnet, sowohl in Behörden als auch bei Politikern, dass teilweise wirklich die richtige Information fehlte. Also von daher, ja, ungefähr da stehen wir momentan.
1: Am 27. und 28. April 2022 haben wir auf unserer vierten Konferenz mit Ihnen und mit dem Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE, kurz ODIR, über die Methoden gesprochen, die die Zielländer im Kampf gegen den Menschenhandel stärken sollen. Welche Mittel haben aus Ihrer Perspektive im Mittelpunkt gestanden?
0: Also es gab verschiedene Sachen, die angesprochen oder diskutiert wurden, wie zum Beispiel der nationale Aktionsplan, den ich schon erwähnt habe, oder auch das nordische Modell, das ich auch schon erwähnt habe, darauf brauche ich nicht weiter einzugehen. Ein weiterer Fokus lag auf nationalen Verweismechanismen. Da ging es im Grunde, ja, um das kurz zu erklären, nationale Verweismechanismen bestehen letztendlich aus vier Säulen, die dabei zu berücksichtigen sind. Es geht einmal um Identifikation und Schutz. Von Betroffenen vom Menschenhandel, dass es klare Kriterien gibt, die ich auch schon ein bisschen angesprochen habe, in den verschiedenen Bereichen, woran man erkennen kann, ob jemand Opfer von Menschenhandel ist, welches die Anzeichen sind und dann aber auch, wie es danach weitergeht. Das heißt, als zweite Säule dann eben individuelle Unterstützung und Zugang zu Dienstleistungen. Dann als drittes soziale Inklusion, dass wenn die Menschen rausgekommen sind, die haben mit so spezifischen Problematiken dann zu tun. Um mal einfach ein Beispiel zu bringen, total problematisch ist, was wir immer wieder festgestellt haben, das Selbstwertgefühl von Menschen und die Fähigkeit zu vertrauen ist quasi am Boden, wenn sie rauskommen aus Prostitution, selbst wenn es noch nicht mal Menschenhandel ist. Aber wenn Menschenhandel dabei ist, dann umso mehr. Und das ist für diese Menschen nicht einfach wieder Vertrauen neu aufzubauen und in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen und anerkannt zu werden und ihren Platz zu finden. Das bedarf besonderer Unterstützung und deswegen ist das auch mit eine Säule, dieser nationalen Verweismechanismen. Und dann natürlich auch die Strafverfolgung, damit eben die Täter nicht einfach weiterhin straffrei ausgehen, wie das momentan ja noch so weit verbreitet ist und dass das Risiko eben auch erhöht wird und Entschädigung von Betroffenen. So, das sind diese Säulen, dieser Mechanismen und was dabei besonders wichtig ist, ist, dass wirklich die unterschiedlichen Akteure, die hier eine Rolle spielen, dass die alle damit einbezogen werden. Es gibt momentan noch so ein Inseldenken von Behörden, das haben wir auch bei der Konferenz so festgestellt. Nehmen wir einfach mal so als ein Beispiel die Steuerfahndung, das Fand ich so interessant, weil ich mit der ursprünglich gar nicht so massiv gerechnet hatte. Da wurde so beschrieben, das führt jetzt zu weit ins Detail zu gehen, aber an welche Informationen, die so drankommen und was für Indizien die Steuerfahndung, wenn sie ein bisschen sensibilisiert ist, wirklich für Menschenhandel auch feststellt und mitkriegt. Und was für Informationen sie dann wiederum an die Strafverfolgung weitergeben kann, so dass das Ganze nicht nur von den Opfern unter Aussage der Opfer abhängt, sondern dass noch weitere gute Beweise einfach sichergestellt werden können. Und da sagte der entsprechende Experte auch, dass solche Sachen auch heute schon möglich wären und dass sie aber häufig nicht gemacht werden, sozusagen unter dem Deckmäntelchen des Datenschutzes, weil sie sind extrem ressourcenaufwendig, also man muss wirklich dann in die Tiefe gehen, man muss auch dafür sensibilisiert sein und wenn Ressourcen nicht da sind, keine Sensibilisierung da ist, dann passiert das nicht. Und solche nationale Verweismechanismen, die bündeln diese Dinge, die gehen auf diese Dinge ein, bringen die Akteure zusammen und dann wird die Zusammenarbeit sozusagen im Vorfeld bereits schon definiert, wer was liefern kann und so und ein Stück weit formalisiert, sodass jeder Akteur so ein bisschen also eigenständig bleibt im Rahmen seines Mandats, aber auch weiß, wie er mit den anderen kooperieren kann und dass man möglichst ja die ganzen Ressourcen da bündeln kann und zusammenarbeiten kann und nicht dieses Inseldenken da ist. Und was noch wichtig ist bei diesem nationalen Verweis... Mechanismen ist, dass es wirklich traumainformiert ist und dass auf besondere Bedürfnisse von Kindern eingegangen wird, dass auf geschlechtsspezifische Bereiche eingegangen wird, ja, dass Retraumatisierung auch in Strafprozessen zum Beispiel vermieden wird. Da könnte man ein ganzes Lied von singen irgendwie, ist aber jetzt nicht das Thema heute. Also diese Dinge, die führen zusammen, und die bilden dann zusammen diese nationalen Verweismechanismen und da ist Deutschland leider auch noch in Kinderschuhen.
1: Auf der Konferenz in diesem Jahr waren auch Betroffene bzw. ehemals Betroffene von Menschenhandel, die sich in jüngster Zeit in einem deutschen Verband, Gestag genannt, zusammengeschlossen haben und schon seit einigen Jahren im internationalen Dachverband ISTEC organisieren. Wie wichtig ist die Arbeit mit Betroffenen bzw. ehemals Betroffenen des Menschenhandels für den Kampf gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung?
0: Ja, ich muss sagen, dass wir sehr lange den Betroffenen wirklich Unrecht getan haben, weil wir sie letztendlich quasi ja manchmal fast schon benutzt haben, dass sie ihre Geschichte erzählen und dass ihr ihre Beteiligung in diesem gesamten Bereich sich darauf begrenzte, dass sie ihre Geschichte erzählen. Das hat seinen Platz und das ist auch mit Sicherheit wirklich präventiv und hilft auch Leuten, um möglicherweise sich selber zu reflektieren. Aber das ist eigentlich bei weitem noch nicht alles, was wirklich Betroffene oder beziehungsweise ehemals Betroffene eben auch wirklich so zu geben haben. Also man muss einfach sehen, dass sie letztendlich Experten mit Insiderwissen in den verschiedensten Bereichen sind. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, Begleitung von Betroffenen, Ausstiegshilfen, Begleitung, Sie sind welche, die wissen, was Betroffene brauchen. Sie wissen es aus eigener Erfahrung. Sie können Betroffene verstehen, sie kennen die Bedürfnisse, sie verstehen auch den Kampf, den sie durchmachen. Das heißt, sie sind Experten, die unwahrscheinlich kostbar sind, auch für NGOs, die in dem Bereich tätig sind, damit sie ihr Angebot wirklich entsprechend ausrichten und anpassen können. Hinzu kommt, wenn in solchen NGOs eben auch ehemals Betroffene mitarbeiten, diese haben vielleicht eine Ebene des Vertrauens, die sie aufbauen können zu solchen, die gerade aussteigen, weil Aussteiger einfach wissen, okay, die hat das Gleiche auch erlebt wie ich, die weiß, wie sich das angefühlt hat, die weiß, worum es geht. Also gerade weil Vertrauen eine Problematik ist, da ist einfach so eine Ebene, die sich leichter finden lässt. Dann auch der Umgang mit ehemals Betroffenen kann für solche, die gerade rauskommen, aus dieser Situation unglaublich ermutigend sein. Weil wenn sie einfach mitkriegen, okay, da gibt es welche, die haben diesen ganzen Prozess schon geschafft und es gibt tatsächlich Alternativen zu dem, was ich da gemacht habe. und auch aus meinem Leben kann noch etwas werden, dann ist das natürlich unglaublich ermutigend. Andererseits muss man auch sehen, dass ehemals Betroffene auch für die Strafverfolgung, für Polizei, für Staatsanwaltschaften und Richter sehr, sehr hilfreich sein können, weil sie zum einen sensibilisieren können, auch auf die Bedürfnisse der Opfer. Weil es ist tatsächlich einfach immer noch so, dass in Strafprozessen sehr viel von der Aussage der Opfer abhängt. Aber viele Opfer wollen nicht aussagen oder springen ab oder sagen dann plötzlich was ganz anderes aus, als man gedacht hatte. Und da einfach Betroffene, ehemals Betroffene mitzuinvolvieren. involvieren. Okay, wie können wir Opfer dafür gewinnen, dass sie wirklich aussagen, dass sie auch dranbleiben? Woran liegt es, dass sie abspringen? Woran liegt es, dass es ihnen so schwerfällt, auszusagen? Da könnte man dann vielleicht auch Kommentare hören, wie es ist nicht einfach auszusagen, wenn man quasi nur in einem Meter Abstand zum Täter sitzt, wie ich gerade letztens in einem Gerichtssaal das wieder gesehen habe. Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge, wenn man die berücksichtigt, wesentlich bessere und stabilere Aussagen bekommt. Und natürlich haben ehemals Betroffene auch Insiderwissen in Bezug auf Rekrutierungsmethoden der Täter oder was macht Personen so vulnerabel und so weiter. Also insofern, wir sehen, sie sind letztendlich Experten in sehr vielen Bereichen und es wäre sehr sinnvoll, sie da auch einzubeziehen für Schulungen.
1: Liebe Frau Franke, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch. Wir haben viele Themen angesprochen, nicht alle so ausführlich ausdiskutieren können, wie wir es gewollt hätten. Ich habe sie ein bisschen durch die Fragen gehetzt, aber viel gelernt. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Zusammenarbeit und das Gespräch zum Podcast.
0: Ja, ich danke auch und ich stimme zu. Sie haben mich durch die Fragen gehetzt. Man hätte über jede Frage tatsächlich noch sehr lange referieren können. Aber ich sehe es ein. In so einem Zusammenhang natürlich geht das nicht. Für diejenigen, deren Interesse jetzt geweckt ist, die Konferenzen die findet man auch online auf einer extra Konferenz-Webpage und den Link dazu finden Sie direkt unter Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wiederhören.
1: Dankeschön, wiederhören.
0: Die politische Meinung neutral. Geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad Adenauer Stiftung.